0: c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour apprendre le français, des activités qui changent des cours habituels, puisque euh, je propose des projets d'écriture à court terme, comme des ateliers d'écriture, et puis des projets à long terme, en invitant l'enfant à écrire son propre livre. Bientôt, je vous proposerai aussi un kit pour faire pratiquer le français euh, aux enfants, mais cette fois pendant les vacances, en toute autonomie et en s'amusant seul ou en famille. Alors les vacances ont ce paradoxe, nos enfants ont besoin de repos, bien sûr, ils ont besoin de déconnexion avec l'école, avec les enseignements. Et puis, et puis en même temps, on le sait, les neurosciences l'ont montré, sans une pratique régulière, notre cerveau a tendance à faire le ménage. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Et sur les deux mois d'été, eh l'oubli fait parfois beaucoup de dégâts. Alors, loin de moi l'idée de donner des devoirs pendant les vacances, surtout pas, je ne je suis pas pour, je ne l'ai jamais fait avec mes propres enfants, donc voilà, je, je vous propose pas du tout ça. Par contre, profitez de ce changement de rythme et proposer des activités en famille, des jeux qui rendent par exemple les trajets en voiture moins ennuyeux, ou qui occupent pendant les longues heures à la plage ou en montagne. Bref, occuper son temps d'une autre manière, c'est le but des activités que je vais vous proposer dans mon kit Les petits défis. Et... En parlant de temps, justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La notion de temps est très complexe et elle varie d'un individu à un autre. Cette notion est finalement très très subjective. On peut l'aborder d'ailleurs par différents angles. Euh, comment m'organiser Comment m'y mettre Comment planifier Aujourd'hui, je vais essayer d'avoir une approche euh, la plus pragmatique possible. Pour commencer, je vais répondre à la question qui revient très souvent. Comment trouver le temps Souvent, nos enfants ont des agendas déjà bien chargés. Il y a l'école, les devoirs, les activités extrascolaires. Il y a aussi le temps passé avec les copains-copines, le temps du jeu, euh, le temps du sommeil aussi, bien sûr. Et euh, il semble de premier abord difficile de trouver du temps pour euh, glisser des cours de français. Alors, il y a quelques années, j'avais exactement le même problème avec la lecture. J'avais très envie de lire plus de livres. Mais euh, j'avais beau regarder mon planning, je n'avais pas le temps. Et impossible de l'élargir, ce temps. Donc, j'ai décidé de prendre euh, un peu de recul et de regarder de plus près où passait mon temps. Alors, j'ai noté, euh, j'ai noté puis j'ai classé en différentes catégories tous ces temps qui se passaient dans une journée. Il y avait d'abord la première catégorie qui était le temps perdu. Des exemples, bah, c'est simple, c'est euh, le temps d'attente dans les transports en commun. Euh, mais aussi le temps euh, dans les salles d'attente, chez le docteur, chez le dentiste, ou encore euh, en attendant la fin d'une activité d'un de mes enfants. Donc voilà, tous ces temps d'attente euh, où on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Il y avait une deuxième catégorie, c'était ce que j'ai appelé les temps pas très intéressants, les temps qui n'apportent pas vraiment quelque chose. C'est euh, tous ces temps qu'on passe sur euh, les jeux débiles sur le téléphone, euh, les réseaux sociaux, les mails qu'on vérifie euh, toutes les cinq minutes. Donc, tout ça, c'est du temps qui euh, n'apporte pas vraiment grand-chose. Alors, c'est important de regarder ces mails et je réponds à tous mes messages, hein, mais sachez que euh, voilà, les regarder toutes les cinq minutes, ça n'apporte rien et ça fait perdre du temps. Et puis, bien sûr, il y a le temps utile. Alors, le temps utile, c'est le sommeil, le travail, les cours, les ateliers que je fais avec les enfants, etc. En parallèle, j'ai noté ce que je voulais faire en priorité. Cette priorité euh, évolue avec le temps. J'ai eu une période où euh, j'avais très envie d'écrire. Pendant une autre, la priorité, c'était de me former. Euh, pendant une autre, ça a été plutôt d'augmenter les livres, comme je vous le disais, euh, vraiment essayer de lire le plus possible. Alors pourquoi cette idée de priorité euh, ben, Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Pour mon problème de lecture, euh, si vous me suivez sur Goodreads, vous savez peut-être que cette année encore, je me suis fixé un nombre de livres à lire dans l'année. Et j'ai choisi 50, soit à peu près un livre par semaine. Et, bizarrement, j'y arrive je suis actuellement à 31 livres alors que nous sommes en mai. Alors comment j'ai fait Eh bien j'ai aménagé mon temps que j'estimais perdu et je me suis mis à grignoter par-ci par-là ces petits bouts de temps pour en faire un temps qui est finalement utile. Tout était prétexte pour lire quelques pages. Mais pas seulement. Ce n'est pas en lisant en attendant le tram que l'on peut vraiment lire. Il y a des livres qui peuvent le... marcher. Mais il y a d'autres livres qui demandent beaucoup plus d'attention, qui, euh, euh, qui demandent une, une énergie intellectuelle qui, qui est autre. Et on ne peut pas le faire juste entre deux rendez-vous. Donc, je me suis aussi fixée des règles. Tout d'abord, je me suis dit il faut toujours faciliter l'accès aux livres. C'est-à-dire que euh, j'ai des livres qui traînent toujours au bon endroit. J'ai des livres qui me suivent toujours dans tous mes déplacements. Euh, et du coup, j'ai enlevé cette excuse de « ah ben zut, je n'ai pas mon livre avec moi » la deuxième règle que je me suis imposée c'est un temps de lecture je me suis dit le soir je me suis rendu compte que si je faisais de l'ordinateur et que j'allais directement me coucher ce n'était pas possible ça ne marchait pas je dormais très mal donc j'ai décidé de au début me donner 5 à 10 minutes de lecture de m'imposer 5 à 10 minutes de lecture petit à petit ce temps a augmenté et actuellement il est de plutôt 30 minutes de lecture tous les soirs Ensuite, l'autre chose que, que j'ai faite, la règle que je me suis fixée, c'est de voir ma progression. Donc, Je me suis donné un objectif, combien de livres, et je vois au fur et à mesure que je progresse, que j'ai lu des livres. Si je me retourne maintenant, je vois qu'en effet, depuis le début de l'année, j'ai lu 31 livres. Donc, il y a vraiment cette satisfaction qui permet de tenir dans le long terme. Et c'est pour ça que j'invite vraiment beaucoup, beaucoup, euh, j'invite mes, mes ninjas à faire un, un carnet de lecture. Je trouve que c'est essentiel, euh, parce que justement, c'est là qu'on se rend compte qu'on a lu des choses. Alors, pour les leçons de français, c'est pareil. Le temps doit être aménagé, et surtout, il doit être accepté. C'est-à-dire que là, j'ai pu m'imposer des règles, mais parce que c'était moi, et je voulais m'impliquer. Si vous imposez à votre enfant de faire une leçon tous les jours, de 17h à 17h30, eh bien, il ne va pas être content. Je pense que c'est vraiment important de lui laisser son mot à dire. Par ailleurs, indiquer clairement qu'il y a une fin, c'est-à-dire que c'est vraiment 30 minutes chaque jour, euh, vraiment parler avec lui de la fréquence, parler avec lui de, de, du temps, de la durée, de comment ça va être fait, tout ça, ça permet aussi pour lui de s'y mettre plus facilement. Mais pour que ces leçons prennent vraiment, euh, qu'elles soient vraiment efficaces, il faut non seulement faire la place dans le temps, mais il faut aussi que ce temps soit ressenti comme agréable. Alors, on parle de plus en plus d'un phénomène qu'on appelle le « flow ». Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une sorte d'état mental dans lequel nous nous plongeons quand nous sommes complètement absorbés dans une activité. Pour vous donner un exemple, quand vous lisez un livre qui vous tient en haleine, vous expérimentez ce « flow ». Vous n'avez plus conscience de ce qui vous entoure, vous n'avez plus conscience du temps, vous êtes totalement engagé concentré. Et vous avez aussi ce sentiment de joie. C'est cet état idéalement qu'il faudrait que nos enfants atteignent pour apprendre efficacement et naturellement. Alors comment y parvient-on eh Bien Déjà il faut avoir un bon état d'esprit. Il faut voir l'activité à venir, en l'occurrence la leçon de français, non pas comme une corvée, comme un devoir, mais plutôt comme une entreprise tout à fait réalisable, voire même agréable. Il faut aussi s'impliquer et mettre toute sa concentration au service de cette activité. Là aussi, un état d'esprit à travailler. Et en aparté, euh, la technique de Pomodoro, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, facilite cette concentration. Et puis, à un moment, il faut surtout se lancer. Lorsque notre enfant se plonge dans, un, dans ses Legos, par exemple, il ne réfléchit pas à son état d'esprit. Il est juste dans le « je fais ». Il n'a aucune pensée parasite telle que « oh là là, je ne vais jamais y arriver » ou encore « qu'est-ce que c'est dur euh, ?» ou encore une pensée complètement hors contexte du genre euh, « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Il est juste dans le moment présent et il est dans l'action. Et c'est là que j'en viens à un autre concept sur le temps. Nous pouvons planifier, nous pouvons nous projeter dans l'avenir, mais nous ne le contrôlons pas. Je peux faire un beau planning sur les mois prochains en notant toutes les leçons de français ça ne veut pas dire que je vais pouvoir les tenir. Combien de fois avons-nous dû décaler une leçon pour telle ou telle raison Il y a le rendez-vous chez le dentiste, une visite d'une connaissance à l'improviste, j'en passe et des meilleurs. Le temps que l'on contrôle, le seul temps que l'on contrôle, c'est le présent. Ce sont tous ces micro-moments de présent qui se suivent les uns après les autres. Et à chacun de ces instants, nous avons le choix. D'où cette idée de contrôle du temps, du contrôle du présent. C'est donc grâce aux petites décisions que nous prenons régulièrement, aux petits pas que nous faisons tout le long de la journée, que nous arrivons à construire réellement sur le long terme. En pratique Eh bien, planifier, oui, bien sûr, mais surtout, et je reprendrai ici le célèbre slogan d'une marque de chaussures de sport, « Just do it ». Je reprends en résumé. Tout d'abord, connaître ses priorités et les assumer. Le français n'en est pas une Il est plus important que votre enfant je sais pas, ait une activité sportive Pas de souci, assumez-le. Et il faut aussi que lui aussi l'assume. Donc n'oubliez pas d'inclure votre enfant dans la réflexion sur ses priorités. Je vois encore trop de parents qui imposent le français à leurs enfants et euh, leurs enfants qui ne voient pas du tout les choses de la même manière. Donc vraiment, ayez une vraie discussion autour du français avec votre enfant. Donc les priorités Ensuite, analysez comment le temps est géré chez vous actuellement et améliorez votre agenda pour que les priorités soient prises en compte. C'est très important car quand les priorités sont ainsi gérées et prises en charge, cela apporte un sentiment fort d'accomplissement. Définissez ensuite avec votre enfant les règles du jeu, quand, comment, quelle méthode, quelle fréquence. Et surtout, écoutez ses envies. Enfin, soyez à l'écoute du ressenti de votre enfant. Si on fait le parallèle entre une corvée de 15 minutes et une activité agréable d'une heure, laquelle, à votre avis, des deux activités va vous sembler la plus longue Ce n'est pas obligatoirement celle qui est réellement longue. Ce n'est peut-être pas celle qui va durer une heure. On le sait, quand on passe un temps agréable avec des amis, le temps passe très très vite alors que, je ne sais pas, si on est dans une réunion, euh, même si elle ne dure que 15 minutes, eh ben, euh, parce qu'elle euh, n'est pas très intéressante, elle va nous paraître très très longue. Donc, ce ressenti-là est extrêmement important. Enfin, et ce sera ma conclusion, sachez que le temps passe et on ne peut le retenir. Et votre enfant va grandir, quoi qu'il arrive. Alors, autant que ce temps passé avec lui soit des plus agréables. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'impuissance apprise. Un phénomène qu'il est très intéressant de connaître, mais qui chaque fois me fend le cœur. J'espère qu'avec ce prochain épisode, je pourrai vous aider à la détecter et surtout vous donner des pistes pour la faire basculer en puissance apprise. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Je vous invite aussi chaudement à aller mettre 5 étoiles sur iTunes, ainsi qu'à laisser un commentaire. Je sais que ça prend du temps, mais celui-ci n'est pas perdu puisqu'il permet à d'autres personnes de découvrir ses contenus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye